0: Boa noite, amada Igreja do Senhor Os irmãos que estão aqui conosco do louvor, da parte técnica Os amados irmãos que estão aí do outro lado da tela Nos acompanhando nesse momento Aqueles que vão acompanhar depois, outra hora Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor Com os amados, essa palavra que já tem falado comigo há algum tempo, me dando revelação de algumas coisas que eu precisava, e eu creio que nessa noite essa palavra vai trazer também revelação na vida dos irmãos. De alguma forma, em algum momento, essa palavra vai trazer uma revelação vai agregar conhecimento espiritual, vai dar crescimento, porque estamos aqui louvando o poderoso Deus, como foi agora esse último louvor, e que realmente a nossa alma esteja ansiando por Ti. Porque quando nós estamos buscando o Senhor de coração, o Siras já leu aqui a passagem lá em, em Jeremias 29. Quando buscarmos de todo o coração, ele está sempre pronto para responder. Ele tem o melhor para a nossa vida. Sempre a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável. Eu tenho a palavra para compartilhar com vocês hoje. Está é, lá em Mateus 7, 21 a 27. Essa palavra tem falado comigo, tem me dado revelação. A palavra de Deus sempre é preciosa. Vamos lá ler esse, essa passagem onde o Senhor diz assim, Senhor Jesus, é, versículo 21, Mateus 7, 21 a 27, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, Muitos, versículo 22, naquele dia onde dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Versículo 23, então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci apartai vos de mim, os que praticais a iniquidade. 24. todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Versículo 26: E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, Versículo 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, temos aqui no versículo 22 e 23 uma constatação, uma certeza do que vai acontecer com muitos, decepção, surpresa, uma frustração de expectativa. Eles vão chegar lá pensando que está tudo bem, o senhor vai dizer, afastai-vos de mim, não vos conheço no versículo 24 ao 27 a explicação mais apurada mais detalhada do porquê do versículo 21 qual é a vontade do meu pai que está nos céus segundo esses dois fundamentos que nós lemos aqui na palavra é ouvir e praticar a palavra aleluia Quem faz isso aqui na palavra é denominado homem prudente. E quem ouve e não pratica é denominado homem insensato. Prudente no dicionário pode ser sábio, moderado, comedido, cauteloso, discreto, etc., mas até me surpreendi com o significado de insensato. Insensato é igual demente, contrário à razão ou ao bom senso. É uma palavra forte essa, irmãos. Insensato. E é assim que Deus vê o que ouve e não pratica a palavra. Creio que para ser um homem prudente da palavra, temos que entender que devemos, em primeiro lugar, amar o Senhor de todo o coração. Ser fiel a Ele. Crer que Ele existe. É poderoso. E tem o melhor para nós. E reconhecer que verdadeiramente ele pagou um alto preço através do seu filho Jesus pela nossa vida. Preço de sangue. Teoricamente, pelo preço que ele pagou por nós, passaríamos a ser seus escravos, porque não teríamos como pagar a nossa dívida para com ele. Mas não, Ele não nos trata como escravos, e sim como filhos, filhos amados. Nos criou para ter um relacionamento de pai para filho conosco. Ele nos quer dependentes dEle, Ele quer que nos reportemos. A Ele em toda e qualquer situação, Ele quer nos dar o melhor. Ele tem, como todo Pai, o melhor para os seus filhos. Aleluia. Em resumo, temos que ter tempo relacional diário com o Pai, como numa família. Ele é o Pai. Como fazemos isso? Através da oração e da leitura da palavra. Falando com Deus e lendo os seus ensinamentos, que nos revela a sua vontade e quem ele é. Ele se entristece com o relacionamento ocasional. Ele quer conversar conosco todos os dias. Ele está sempre presente, todo o tempo. Muitos de nós podemos dizer: eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida. Eu acreditava nisso quando trabalhava, que eu não tinha tempo. Muito trabalho, muito compromisso. Um dia meu discipulador me sugeriu, era o Wallace, lembro do Wallace aqui. Não só a mim, mas a todos os que ele discipulava, ele nos ensinou o seguinte. Coloca no papel as 24 horas do dia que Deus te dá e preencha cada hora com o que você faz no dia. Pode colocar sete horas de sono, oito de trabalho. Coloca mais três de deslocamento para o trabalho ou uma hora de sono a mais se o seu deslocamento para o trabalho não for tão demorado. Vai dar dos oito horas esse total. Ainda vai sobrar seis horas, vai nos sobrar seis horas das 24 horas. Eu já trabalhei, eu já dormi. Nessas seis horas que, teoricamente, sobram, sobra, não cabe pelo menos meia hora para se reportar a Deus. Aquele que te deu tudo que você possui. Aquele que te dá a vida. Aquele que deveria ser sua prioridade. Constatei essa verdade e nunca mais argumentei falta de tempo para Deus. Aleluia. O Salmo 127, nos seus versículos 1 e 2, diz: Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. Inútil vos será levantar cedo, Dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Aleluia! Quando estamos nos relacionando com Deus, com a devida seriedade, considerando o que Ele representa para nós, Vamos sendo transformados pelo poder das suas palavras e as respostas que recebemos das orações que fazemos. Vamos sendo transformados, vamos crescendo espiritualmente. Nossa fé aumenta, aumenta nosso ânimo, nossa esperança cresce passamos a servir os irmãos e aos demais com alegria, sentindo-nos gratificados com a reação das pessoas. Nosso testemunho passa a impactar. Passamos a produzir fruto de justiça. Tornamos-nos pacificadores. Passamos a a nos importar, dar mais atenção às pessoas à nossa volta. Somos transformados, sendo conduzidos pelo Espírito. Quando nós estamos buscando o Senhor, como Deus falou para aquele povo lá em Jeremias, buscando de todo o coração, nós vamos sendo transformados, nós vamos crescendo espiritualmente. Acontece tudo isso que eu listei aqui. Hebreus 4, 12 e 13 nos afirma que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante de qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medulas e é apta, olha tudo que a palavra nos nos traz, irmãos. E é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Um dia vamos ter que prestar contas ao Senhor, como aqueles lá do princípio da leitura chegaram diante de Jesus e ele disse apartai-vos de mim não vos conheço porque nós temos que conhecer as intenções do nosso coração qual é a intenção do nosso coração? é servir ao Senhor verdadeiramente com convicção ou é buscando algo, às vezes, de interesse nosso, queremos ser reconhecidos. O ser humano tem muito isso, de buscar reconhecimento, de ser importante, de ser elogiado. Mas o elogio é para o nosso Senhor. Nós devemos buscar de coração quebrantado, quebrantado. Aleluia. Como disse o louvor aqui, o último do poderoso Deus, nossa alma tem que ansiar, anseia pelo Senhor. O Senhor tem que ocupar esse tempo na nossa vida todos os dias. Todos os dias temos que estar buscando o Senhor no trabalho, no estudo, onde a gente estiver, no lazer e de todas as formas, nós temos que buscar o Senhor. Isso vai nos capacitando, vai nos revelando cada dia mais a vontade dEle. Voltando aos versículos iniciais aqui, dos dois fundamentos. Jesus diz que o homem prudente cavou tirou entulho, pedra, lama, até encontrar a rocha para colocar os alicerces. A palavra diz lá num texto correlato, lá em Lucas 6, 46 a 49, que o homem cavou profunda vala até chegar na rocha, fez uma limpeza, teve trabalho, E quando veio a tempestade, sua casa resistiu. Ou seja, para nós hoje, trazendo essa palavra para nós hoje, buscar praticar a palavra que houve, o homem prudente abandona o pecado, passa a fugir dele, limpa aquela sujeira que tinha, entre ele e Deus. Limpa seu coração de toda obra da carne que a palavra diz. Em Gálatas 5, que nos ensina as obras da carne, prostituição, impureza, discórdia, mentira, inimizade, ciúmes, iras, invejas, etc., O homem prudente limpa o seu coração de tudo isso e enche-se do fruto do Espírito, que é mansidão, domínio próprio, amor, paz, alegria, bondade, etc. Está firme no corpo, que é a igreja reluzindo sua luz no mundo sendo bom testemunho do Senhor ganhando vidas para Jesus e quando as provações, as tribulações as tempestades da vida vierem a sua casa resistirá pois está firmada em Cristo na prática da palavra de Deus amém? Aleluia O homem prudente é quebrantado Já o insensato Não buscou a rocha Não cavou, colocou os alicerces na superficialidade Na areia Quando veio a tempestade Sua casa não resistiu Caindo, e foi grande a sua ruína. Ou seja, trazendo essa palavra para nós hoje, ouve e não pratica a palavra, não leva a sério, não quer pagar o preço de negar a si mesmo. É um religioso, apegado a tradições que não fazem parte da palavra, não se arrepende verdadeiramente. Continua convivendo com pecado, dominado por vícios, se irando, não praticando o perdão. vivendo em discórdia, não busca paz, vive uma vida de hipocrisia, vem para a congregação com a Bíblia debaixo do braço, mas é só uma aparência. Quando vai lá para fora, para o dia a dia, ele não está colocando em prática aquilo que Deus espera. Não amando em primeiro lugar a Deus, e semelhantemente ao seu próximo. E quando vier as provações, tentações, tribulações, sua casa não resistirá, pois não está firmado na rocha que é Cristo Jesus. Aleluia! O homem prudente é quebrantado, Ora, as orações de Davi, lá no Salmo 139, 23. Que Davi orava assim: sonda o meu coração, sonda-me, ó oh Deus, conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia! Essa oração de Davi deve fazer parte, irmãos, da nossa oração todos os dias. Lá no Salmo 51, 10, Davi ora assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, Renova dentro de mim o um espírito inabalável. Eu me lembro de quando eu era jovem, ainda solteiro, muitos anos atrás, eu peguei um livro, eu não sei porque, que cargas d'água, aquele pastor que escreveu aquele livro, botou sobre o poder do pensamento positivo. Não tem nada a ver com o poder de pensamento positivo. Acho que ele colocou aquilo para chamar a atenção pelo título. E lá naquele livro eu peguei aquele livro para ver justamente por causa do título. Pensar positivamente. Eu não era ainda convertido. Não conheci o Senhor. E eu nunca esqueci esse salmo. Que ele passou lá naquele livro, na leitura do livro, tinha esse Salmo de Davi, 51, 10. Isso caiu no meu espírito, mesmo vivendo ainda afastado de Deus, eu lembrava isso aí. Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia. Essa semana eu estava reunido com o grupo caseiro online E nós estamos estudando direto a palavra E estávamos estudando o capítulo 3 de 1 Timóteo E um versículo se destacou Para nós, os irmãos Todos compartilham, cada um compartilha um versículo que chama a atenção para a gente conversar, estudar. E lá no capítulo 3, versículo 9, de 1 Timóteo, diz assim Conservando o mistério da fé com a consciência limpa, eu creio, irmãos, que o ministério da fé é Jesus Cristo na nossa vida. E nós, com a consciência limpa, toda aquela promessa que Ele fez, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Grandes coisas vocês farão. É muito importante a consciência limpa, nós temos que estar puros, livres de todo peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia diz lá em Romanos 12 olhando para Jesus essa consciência limpa vai nos dar o poder do Espírito Santo em nós de curar, de expulsar demônio, de fazer milagres, irmãos. Mas essa é a chave para que isso aconteça. Consciência limpa precisamos estar tá diante do Senhor, sempre buscando fazer a vontade dEle, estando ali perseverando. Aleluia. Em Gálatas 67 7 está escrito assim, irmãos, um texto muito conhecido de todos. Diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aleluia! Nós temos que semear por Espírito, irmãos. ser honestos limpo diante de Deus. aquela passagem que eu li lá atrás, que a, a palavra de Deus é viva e é eficaz, poderosa, ela ali naquela segunda parte, ela diz lá no versículo 13, não há criatura que não seja manifesta na sua presença, Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Então, nesse período tão difícil que nós estamos atravessando, irmãos, eu particularmente, eu não sei os irmãos, Eu não gero muita expectativa De um dia voltar à normalidade Porque eu creio que não vai ter normalidade Vai ser um período De sempre nós cristãos Vamos ter que se adaptando Às novas situações que irão acontecer A palavra diz que no fim dos tempos Tem uma passagem lá em Lucas Que ele fala sobre epidemias Virão epidemias Não é uma epidemia só Está no plural. E essa pode passar, mas virão outras coisas, porque o mundo já está é maligno, queridos. Aqueles que esperam a melhora nesse mundo, eles não têm assim um, um relacionamento profundo com Deus, nós já tínhamos percebido que não, o mundo vai de mal a pior, e só vai piorar. Não vai ter melhora, mas nós que estamos com o Senhor, Ele vai estar sempre nos guardando. Aquele relacionamento que eu falei lá no princípio, de pai e filho, nós somos filhos, aleluia, e Ele tem o melhor para a nossa vida. Ele não vai dar para a gente um fardo maior do que a gente pode carregar, porque Ele dá o livramento. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Temos que ter o coração convicto nisso aí, irmãos. O nosso Pai reina, e nós somos filhos, somos herança. Nós temos uma herança, aleluia uma herança no céu. Amém, irmãos. Essa é a palavra. Que possamos fazer uma análise da nossa vida, o que, é que nós estamos feito, estamos vivendo nesse período é, especial, que nós estamos longe, não estamos nos reunindo aqui na sede, não estamos juntos, se abraçando e tal, mas Deus quer que nós nos adaptemos a essas situação situações, nosso amor, não diminua, pelo contrário, cresça. Continuemos. Falando da palavra, dando bom testemunho, frutificando. Tem irmãos aí na pandemia que são mais chegados a mim, que eu não não sei o que que todos estão fazendo por causa dessa falta de contato com todos. A gente tem contato com a minoria, aquela parte que está mais próxima de você, que estão frutificando agora na pandemia. Deus quer isso de nós não que nós ficamos escondidos mas que nós possamos brilhar ser luz nesse mundo tenebroso de agora amém se nós temos que nos analisar, ver que é que nós, como nós estamos vivendo, se é um homem prudente ou um homem insensato o nosso adversário é sutil podemos pensar que estamos fazendo tudo certinho e naquele dia sendo reprovados por Cristo, como aquele lá do versículo inicial, Mateus 7, 21. Aqueles que dizem, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu fiz expulsei demônios e receber essa essa resposta de Cristo Faz de mim Os que praticais a iniquidade Nunca vos conheci Amém, igreja Amém, irmãos Essa é a palavra que eu quero deixar Para todos vocês que Que estão aqui Os que estão nos assistindo Para uma meditação Sobre esses textos bíblicos Eu tenho certeza que o Senhor vai trazer conhecimento espiritual, crescimento espiritual para nós. A palavra nunca volta vazia. Amém? Desejo a todos uma boa semana, uma semana de relacionamento com o Pai. Intenso, profundo. Em nome de Jesus, graça e paz a todos. Amém.